0: Então hoje nós vamos trabalhar o tópico número 4 do capítulo 23, que se baseia na palestra 210 do Guia do Petro. E nós vamos hoje então olhar para o tópico que o livro chama de A Realização da vida Divina. Vamos ver como que o guia nos remete, nos guia nesse processo todo. A primeira coisa que nós podemos ver é que existe uma promessa nessa palestra. E essa promessa é mais ou menos assim. Dar-nos indicadores e conceitos iniciais daquilo que deverão procurar entrar em sintonia, saber tudo que deverão estar preparados para fazer o processo de retomar posse de si mesmos e do seu potencial latente. Essa é a primeira parte da promessa dessa palestra. E a segunda parte é mostrar um retrato daquilo que será necessário para chegar, tanto interno quanto externamente, a um ponto em que você se unirá ao seu interior, à sua realidade interna, ao eu divino, à riqueza inesgotável que é o núcleo interno de todo ser humano. Então já temos duas coisas que a palestra promete, e ainda existe mais uma que é criar um esboço que descreva condições, expressões bem básicas, mas que seguramente se aplicam a todos que já venham manifestando o seu eu divino. Então é como que se o guia dissesse, ah, a manifestação do eu divino é algo que vocês já estão fazendo. Pelo simples fato de vocês estarem trabalhando nisso, vocês já estão, de alguma maneira, no caminho. Então essa é uma promessa. Nós estamos aqui percebendo novos indicadores, percebendo como que do ponto interno e externo, isso tudo se processa dentro de mim. E o guia diz ainda assim, nós precisamos incluir nesse estudo da vida divina, da consciência, do ego, esses conceitos do para dentro e para fora. E esses conceitos nós vimos quando nós estudamos o tópico 1, 2 e 3. Então, nesse para dentro e para fora, o guia diz assim, eu discutirei aspectos e manifestações específicos que acontecem à pessoa que já está profundamente envolvida com o processo de incluir a vida divina à consciência do seu ego. A pessoa já está envolvida. E o guia continua. Quais seriam as atitudes e manifestações e expressões internas e externas dessa pessoa, tanto para dentro quanto para fora de si mesma. E nós vimos isso no passado, nós vimos isso no tópico anterior. É como que se dissesse, ah, isso eu já conheço. Esse vem daquela parte que nós vimos entre o conflito da matéria e do espírito, que nós vamos para fora e manifestamos muitas coisas da nossa vida, da nossa vida externa. E também nós vamos para dentro e percebemos e criamos consciência sobre os nossos estados internos e iluminamos as nossas impercepções sobre o mundo, sobre a vida. E tudo isso nós vimos. E, portanto, nós agora estamos num momento onde nós precisamos dar o ponto de partida. E o Guia parte, nessa palestra, através dos processos internos, dos processos para dentro. Vamos ver como que ele nos guia nesse processo. Primeira coisa é como que nós começamos a trabalhar o aumento, a expansão, o aprofundamento da consciência. E ele diz assim: "A personalidade em fase de crescimento e expansão sempre precisará passar por novos estados de consciência e experiência." E ele continua dizendo cada estado será constituído da expansão e do aprofundamento. Ou seja, cada estado dessa fase de, de expansão e crescimento, ela inclui um aumento de uma expansão e um aumento de aprofundamento, que trará uma nova substância criativa, um novo processo que vai acontecendo para vocês criarem outras vivências mais desejáveis de vida e de mundo. E desta forma, vocês terão cada vez mais acesso a um nível cada vez maior de abundância no universo. Então, é como se dissesse, ah, mas isso aqui eu acho que eu já vi alguma coisa. Isso aqui nós olhamos no passado e nós vimos que, de alguma maneira, essas vivências, essas capacidades criativas, esse desejo de progredir, tudo isso nos remetia a novas expansões. Ah, então... Eu estou entendendo que isso aqui, na verdade, essa promessa que o guia está nos falando, nós já vimos da outra maneira. E essa promessa me levava realmente a lugares de mais vivências e de maior consciência, que por sua vez vibrava num momento de abundância. E, portanto, esse momento de abundância me reforçava o meu desejo de progredir. E, portanto, tudo isso acontecia a partir de um processo universal que ia me reforçando a energia e ia me permitindo essa abundância do universo que o guia coloca. Ah, isso nós já vimos anteriormente. E ele continua assim. Mas para isso vocês vão precisar de prototipar, vocês vão precisar de exemplos na vida, vocês vão precisar de pessoas que de alguma forma orientem ou ajudem vocês a visualizarem, a meditarem, a perceberem como que o mundo funciona para que vocês possam progredir. E ele diz assim, olha, e todos vocês já aprenderam que a visualização será essencial para o trabalho de criação e recriação que todos vocês fazem em seus processos de meditação. Assim, a menos que vocês já consigam visualizar o estado que atingirão através do crescimento alcançado, lhes será quase impossível atingi-lo. Então aqui tem uma dica, ou seja, eu preciso perceber, visualizar esse estado. Mesmo que eu não o conheça, eu preciso ter uma ideia do que ele é, para que eu possa começar a caminhar nesse processo, porque sem isso vai ser quase impossível continuar. E o guia continua, portanto, será essencial que alguém que já tenha atingido esse estado tão desejado venha a lhes servir de modelo, de exemplo, uma espécie de protótipo para consolidarem esse conceito de maneira mais adequada na mente de vocês. E isso nós também vimos no tópico 3. É como que se dissesse: ah, então é como que se eu estivesse no mundo como um ceguinho, eu ainda não sei o que, que esse mundo me pede ou para que lado eu vou. Mas eu posso seguir exemplos, eu posso usar exemplos e desses exemplos eu posso tentar imitá-los e quando eu faço isso eu acabo cometendo alguns erros nas imagens que eu vou definindo na vida e vou pagando alguns preços desagradáveis dessas imagens. Ou então eu posso espelhar melhor tudo isso que eu vou aprendendo e nesse lugar então eu vou para um lugar de aprendizagem. Eu vou para um lugar onde essa minha sintonia com, essa, com esse protótipo, com esse exemplo, me ajuda a caminhar de uma outra forma melhor. E portanto, ah, isso eu também já vi. Eu já sei do que, que o guia está falando. Eu preciso de exemplos, eu preciso de olhar o mundo, de perceber o mundo e procurar maneiras pela qual esse mundo usa e me orienta. E o guia ainda continua assim. E vocês vão precisar de compromisso, de criar compromissos e hábitos. Hábitos de entrega ao eu divino. Ou seja, é uma espécie de uma rendição a uma verdade maior. E ele diz assim... Todas as decisões, grandes ou pequenas, serão tomadas levando em conta a auto-entrega, a entrega para o eu divino. O pequeno eu se rende ao eu divino e permite ser impregnado por essa grande sabedoria anterior. Ou seja, a personalidade agora já percebeu de que não há nada mais importante que isso. Que importância é essa? A importância de eu perceber de que existe algo maior, que eu tenho pouco contato, mas que eu preciso procurar melhorar esse contrato. Então, eu vou andando nesse contato a cada pensamento, a cada opinião, a cada interpretação, a cada modo de agir. E tudo isso vai ter a chance de ser permeado por essa consciência maior. E nesse estado já foi superada toda a resistência e tal nível de entrega e compromisso. E portanto um novo hábito está sendo formado de maneira que agora o processo divino estará se auto-perpetuando. Então esse é o caminho. Cada pensamento, cada opinião, cada interpretação faz parte desse caminho faz parte desse processo de aprendizagem. Quando eu começo a me dedicar a isso, a ter esse compromisso e desenvolver esse novo hábito, eu começo então a colocar o caminho nessa direção do processo divino. E ele então começa a se auto-perpetuar na minha vida. E o guia continua, no início, a vontade divina pode não ser tão confiável ela poderá ser confundida com alguma autoridade que não tenha sido de fato digna de confiança em função das muitas vezes que, em que foram proclamados algo para aquela criança como bom, mas que no decorrer dos fatos realmente não foi bom. E, portanto, isso era uma imagem. nós Aprendemos isso também lá atrás, quando nós começamos a estudar esse livro, lá na palestra 38, quando nós falamos sobre as imagens e que nós fizemos um estudo sobre isso também quando nós olhamos o tópico 3 desse mesmo capítulo. E ele diz ainda, mas agora essa confusão já não existirá mais. Essas imagens já foram superadas. Ah, então eu fiz uma escolha, mas agora eu já estou superando essa imagem. E, portanto, ele continua assim como resultado das repetidas provas recebidas de que a realidade divina, de fato, traz veracidade, sabedoria, bondade e alegria. A certeza e a confiança nisso já foram devidamente estabelecidas. Este será um estado de graça. O pequeno eu, a parte minha, o meu ego, começa a se colocar de lado, começa a perceber de que não é ele que está no comando. E, portanto, isso também nós vimos lá atrás. Quando, de alguma maneira, as minhas imitações me levam às imagens, eu começo a perceber de que existe dano. E, portanto, eu começo a escolher um caminho diferente, um caminho onde eu vou espelhar algo melhor, de algo mais confiável. E que algo mais confiável é esse? O meu eu divino, aquele meu eu meu mais purificado. Então é como se eu estivesse... Ah, esse é o caminho de abandonar essa minha parte pequenina para começar um outro processo, um processo que me leve a um lugar mais confiável. E o guia continua, essa entrega do ego, essa renúncia do ego, ela precisa verificar que essa confiança crescerá gradualmente, a cada vez que você superar as suas resistências e se lançar nesse abismo aparente que parece ser essa atitude de rendição, essa atitude de dizer eu posso me oferecer, eu posso perceber de que eu posso ser cego e que eu não esteja vendo toda a verdade. E, portanto, essa atitude de rendição na qual a pequena vontade do ego, essa vontadezinha, dessa parte minha que ainda não reconhece a melhor verdade, venha a ser deixada de lado e abandonada. E ele continua dizendo assim, mesmo que habitualmente você ainda siga seus pensamentos limitantes, ou seja, o ego está sempre presente, novos pensamentos sobre uma melhor verdade estarão sendo enviados ao seu ser. E você ouvirá uma voz interior o instruindo com tal espírito de sabedoria e unificação que você já saberá que o seu eu exterior seria incapaz de oferecer. Ou seja, é como que se dissesse, ah, parece que tem algo em mim se formando, parece que tem algo em mim que está menos cego. E ele ainda continua, conforme tal sabedoria, jamais haverá necessidade de odiar, de se sentir rejeitado, sequer de vir a rejeitar os outros. E, portanto, é como se dissesse, essa sabedoria ela é mais inclusiva. Essas respostas, ele continua, e revelações, demonstrarão a inteireza e a unicidade existentes em tudo. E isso eliminará completamente o medo, a ansiedade, o atrito, e o desespero, então é como se dissesse ah, existe um caminho diferente, essa entrega do ego me leva para lugares menos ansiosos menos amedrontados, menos conflitantes e isso parece muito bom, e ele ainda continuou a atitude de renunciar ao conhecimento limitado do ego em favor do reconhecimento desse eu mais divino de empreender toda a energia investimento coragem, honestidade, autodisciplina para tornar esse conhecimento mais profundo um fenômeno que se auto-perpetue, será a realização de tudo mais. Portanto, esse processo é tudo o que há, é o mais importante a ser feito neste momento do crescimento. Ele diz ainda, será o fundamento sem o qual nenhuma alegria, nenhum prazer, nenhuma realização Poderá jamais persistir por mais tempo. E ele ainda continua: desistam de apostar em suas reações negativas, na atitude repleta de opiniões que advém da sua mente apequenada, na preguiça que o destina a sucumbir aos seus velhos hábitos criados por aquela sua parte do eu separatista, um eu separado, um eu que não quer se entregar ao lado mais divino e mais sábio da sua existência. Portanto, esse processo ele precisa acontecer e ele é gradativo, mas ele precisa ser, haver um compromisso e um hábito nessa direção. E o guia ainda continua, só assim você recobrará a posse da sua verdadeira vida. Espere pacientemente, mas esteja pronto para receber a sabedoria divina que você pode ativar se assim desejar. Então veja, é um processo. E ele diz, e quando esse estado já houver sido instaurado e já estiver em processo de continuamente ser aprofundado e fortalecido, algumas outras manifestações começarão a surgir, tanto interna quanto externamente, e você reconhecerá essas conexões intuitivamente, e será permeado por uma sensação de realização e segurança que ultrapassa toda e qualquer palavra. Então agora o guia está oferecendo mais uma promessa, ou seja, essa entrega do ego nos leva a um lugar de muita segurança, de muita realização, um lugar que ultrapassa tudo e qualquer conceito, todo e qualquer palavra. E ele continua, e tudo isso não será apenas mais uma teoria ou uma crença a qual você se apegaria ou negaria, mas sim será um fato vivencial que você poderá verificar repetidas vezes, repetidamente. E, portanto, esse é algo que você vai poder verificar nesse processo, isso acontecendo. E ele ainda continua, você saberá que sempre haverá uma saída para todas as trevas, portanto, jamais haverá motivo para qualquer desespero. Então toda aquela sensação de desespero, de o um abandono da parte egoica minha, ela traz esse desconforto mas ela também promete que sempre haverá uma saída para todos esses lugares de dificuldade pois nada acontece sem que exista uma causa essa causa pode ser uma causa que foi colocada em movimento e ela é uma causa que quem colocou em movimento fui eu então ela pode ser uma causa que me cause problemas mas ela é uma causa que foi colocada por mim e portanto eu preciso saber das minhas responsabilidades por isso e eu ia continua os seus chamados pontos negros ou seja aquela parte nossa que é desagradável agora se tornarão oportunidades para a chegada de mais luz e já não mais precisarão ser evitados sejam eles constituídos de dor, culpa, medo ou qualquer outra coisa ou seja, como que se esses pontos negros agora eles estivessem colocando causas em movimento se essas causas não forem tão boas assim elas vão me levar à chegada de novas percepções de nova luz e, portanto, eu não preciso mais evitar isso, porque elas estão no meu caminho, mesmo que elas tragam alguma dor, alguma culpa, algum medo ou qualquer outra coisa nesse processo. E o guia ainda continua, em lugar de se sentir uma presa indefesa em um mundo cruel e imutável, você agora reconhecerá e fará bom uso dos seus próprios processos e poderes criativos. Então é como que se dissesse, ah, eu já não vou mais me sentir tão indefeso, eu não estou mais num lugar perigoso, cruel e imutável. Existe algo que está acontecendo e algo mais criativo. E ele diz, a sua paz, a sua capacitação para testar a corretude da vida virão da sua percepção de que o seu mundo as suas experiências, as suas vivências e a sua vida serão criações suas e isso já lhes abrirá muitas portas ou seja, eu sei que agora as criações são minhas e portanto eu sei que existem saídas eu sei que existe uma outra maneira de mudar esse processo então é como que se dissesse ah, agora eu já entendi eu agora posso começar a perceber isso e olhar esses processos agora para fora. É como se dissesse, ah, eu comecei a olhar os meus processos lá para dentro e percebi de que existe algo a ser feito. Agora eu posso começar um outro caminho. Eu posso começar os meus processos externos. Eu posso perceber como que eu vou para o mundo, como que eu vou para fora e como que eu vou poder crescer nessa ida para fora. E ele diz, vamos superar o medo, a dor, a raiva, a morte e o prazer. E ele promete, a exata medida na qual você vier a perder o medo da dor pelo fato de já admitir poder vir a aceitar passar por essa dor, a dor já deixará de existir para você. E a segunda promessa é, pela qual você vier a perder o medo de sentir raiva e ódio, por já lhe ser possível aceitar a sua própria raiva, o seu próprio ódio, eles também já não existirão mais para você. Então é como se se dissesse, a maneira de superar o medo, dor, raiva, morte, prazer, vai ser por um processo onde eu vou olhar para esse medo e eu vou parar de sentir esse medo, parar de sentir medo da dor, da raiva, do ódio. E, portanto, é como que se, ao fazer isso, esses medos, essas raivas, esses processos, eles vão perdendo importância para mim. E, portanto, eles deixam de existir. E o guia continua, agora, essas energias já estarão livres para serem expressas de maneiras melhores e você já será capaz de se entregar ao prazer e à alegria sem precisar rejeitá-los. Ah, então de alguma maneira isso fazia com que o meu prazer e a minha alegria fossem impactados. Ah, então é como que se dissesse esse caminho me retorna, me devolve o prazer e a alegria. E ele diz, em vez de criar solidão, você agora já poderá criar bons relacionamentos e a bem-aventurança trazida pela presença de uma pessoa que como cônjuge se tornará mais íntima e a satisfação daquelas mais profundas e abertas amizades. Então é como que se nessa parte o guia dissesse em vez de criar solidão, você está criando bons relacionamentos, você está criando boas amizades, você está criando profundas amizades e, portanto, nesse momento, quando você começa a colocar essa nova criatividade em movimento, você começa a criar um caminho muito mais agradável na sua vida. E ele ainda diz assim, o prazer não mais o assustará, pois agora você já saberá que o merece em cada poro e em cada célula do seu ser cada poro e cada célula seus já deterá consciência de que agora estarão em harmonia com a sua própria consciência sobre Deus. Então é como que se dissesse, essa consciência sobre Deus agora está iluminando cada poro, cada célula do meu ser. E, portanto, eu já não preciso mais me sentir tão assustado porque eu sei que eu agora tenho um caminho. Eu agora tenho uma guiança interna melhor. E ele ainda diz assim, mas enquanto você se encontrar em uma posição na qual você ainda não possa sustentar muito de tudo isso, e isso ocorre quando vocês ainda não se entregaram por completo a essa consciência de Deus, ou então porque vocês ainda não enfrentaram suficientemente os aspectos negativos que ainda existem em você e ainda se veem apegados a eles, então, enquanto isso acontecer, eu ainda não posso sustentar muito de tudo isso. E Então, é como que se dissesse, ah, ainda tem um trabalho a ser feito. E o guia diz, então, você ainda temerá o prazer que acabará se tornando mais assustador do que o clima cinza que você passará a desejar viver então é como que se dissesse por eu temer esse prazer eu acabo criando algo, uma vida cinza uma vida sem graça que, e esse clima cinza o guia continua aparentemente não lhe apresenta dor mas também não lhe traz prazer algum então, esse clima cinza ele é um mismismo e ele continua. E, vo e você acabará cuidando meticulosamente de preservar esse estado cinzento, sem sequer saber por que o faz. Então, esse é um, é um aviso de, de importância. Eu preciso olhar essas partes do meu ser, essas partes da minha vida, que dizem menos, 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 não se arrisca tanto porque esse estado cinzento ele não está tão a meu favor assim como parece. Ele diz, ele será um clima cinzento que lhe dará conforto, mas que no longo prazo o deixará esvaziado. E isso, então, nos faz dizer eu preciso atualizar melhor o meu eu. Eu preciso olhar mais profundamente para esse meu eu. Perceber, fazer uso da minha criatividade para perceber melhor isso. E o guia diz, você passará a ser muito mais criativo em ideias, alternativas, talentos, riqueza de sentimentos, capacidade de convívio, e de relacionamento com as outras pessoas e você finalmente encontrará o tesouro que são os seus poderes criativos, a riqueza dos seus sentimentos, a plenitude de seu próprio ser. Ele diz, mas tal plenitude só pode ser encontrada conforme você for atravessando esse lugar de vazio. Que lugar de vazio? o lugar de abandonar aquele eu superficial, aquele eu egóico, aquele eu pequeno, e ir em direção a um eu mais profundo, mais criativo. E ele continua explicando. E para isso, claramente, você precisará fazer uso da sua coragem, que surgirá quando você orar e meditar para tanto. Ou seja, como se dissesse, vai precisar de uma certa meditação, uma certa intenção, uma certa oração para fazer com que esse vazio seja atravessado, para fazer com que essa entrega do eu pequeno ao eu profundo possa começar a ser mais segura. Então isso tudo precisa acontecer e, portanto, você precisará desenvolver desejo de se comprometer com tudo isso. Então esse compromisso é importante. É uma espécie de eu preciso desenvolver um desejo de continuar nessa direção. Por quê? Porque esse vazio me traz medo. Ele precisa ser atravessado. Mas isso vai me exigir e precisar de uma certa coragem que eu vou precisar fazer uso da minha criatividade para poder ultrapassar. E ele diz, olha, esse entendimento intuitivo sobre si, sobre os outros e sobre a vida vai precisar começar a acontecer. E ele diz, como agora você já detém o poder de criar, você também já poderá criar um entendimento intuitivo mais profundo sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. E esse completo relaxamento já alcançado acerca de cada parte sua, que já eliminou a necessidade de precisar encobrir ou de escapar de qualquer coisa que ainda habite você, deve torná-lo mais consciente dos níveis mais profundos das outras pessoas também. Ou seja, é como que se dissesse, quando você vai mais fundo em você, você começa a interconsciência dos níveis mais profundos das outras pessoas também. E, portanto, você agora começa a ter algum poder de criar de coisas diferentes. Começa a ter uma certa intuição, um entendimento intuitivo mais profundo sobre si, sobre os outros e sobre a vida. E o guia continua, e para que agora você já possa ajudar, ter empatia, amar e nunca mais, jamais, precise temer, ouvir a se defender das pessoas, fazendo uso das suas defesas destrutivas e de seu próprio ego, você agora será capacitado a ler os pensamentos das pessoas para poder compreender as conexões mais profundas que porventura estejam acontecendo dentro e entre elas. Então é como se dissesse, ah, agora... Existe uma ideia nova. A ideia de existir é, é, uma época, um, por favor, um intuitivo que me ajuda a perceber o que está acontecendo nesse meu mundo através de uma profundidade maior. E essa profundidade maior acontece porque eu estou me tornando mais profundo e, portanto, esse eu mais profundo consegue ter capacidades diferentes que o guia me fala e diz assim, ah, vocês vão ser capazes de ler esses pensamentos, de perceber essas pessoas de perceber o que acontece com elas, dentro delas e entre elas. E, portanto, tudo isso nos coloca numa situação de maior poder perante a vida. E ele diz assim, e quando acontece isso, a sua saúde já será replandecente. Você já gozará de uma vitalidade, de um nível de energia dos quais jamais gozou antes. E você já se sentirá detendo essa saúde vibrante e resplandecente. E a energia que você despenderá para manter tudo isso sempre estará sendo reposta com sobras. Então é como se dissesse, ah eu vou, eu vou ter uma saúde boa nesse processo e eu vou gastar energia. Mas essa energia vai ser reposta com sobras vai sobrar energia para mim. E todas as suas funções funcionarão em perfeita ordem. Todos os seus sistemas físicos estarão coordenados. Nossa, que maravilha, é uma promessa e tanto. E ele diz, e isso certamente afetará a sua aparência externa, pois quando já estiver com níveis vibrantes de saúde tão grandes, você não poderá deixar de oferecer a sua beleza ao mundo. Então é como se dissesse, nossa, então nós estamos hoje falando de um certo carisma, de uma certa beleza, de um certo poder novo, que eu agora estou adquirindo através do meu processo. Não é um presente de Deus, não é algo que, que não custou nada. Não, teve preço a ser pago. Mas isso certamente afetará todo o processo. E ele acaba dizendo assim, a beleza escapará através da graça e da postura dos seus movimentos, no equilíbrio e na coordenação daquilo que você expresse, no tom da sua voz, no brilho dos seus olhos, no frescor da sua pele e na flexibilidade das suas formas. Portanto, isso tudo sai do processo, ele se transforma em carisma, ele se transforma em beleza, ele se transforma em saúde. E o guia ainda continua nessa promessa dizendo, tal melhoria virá em graus variados, mas sempre lhe será possível. Pense nela como uma possibilidade já existente. É como que se dissesse, acredite que você já tem isso, e você poderá materializá-la, pois ela já é sua, pois você já é. Essa pessoa. Mas você não poderá materializar tudo isso caso ainda esteja, e isso é um aviso, apostando na crença de que não poderá ser essa pessoa. Ou então, se você ainda estiver desejando obter toda essa vitalidade, toda essa saúde, todo esse esplendor e essa beleza, apenas por motivos egoístas ou para impulsionar seu poder competitivo perante as outras pessoas então nessas situações você não vai conseguir tudo isso e ele diz assim nesses casos a culpa interior não os deixará alcançá-los ou seja, é como se dissesse de alguma maneira o meu eu profundo já vai saber que aquilo não está correto e portanto já vai criar impedimentos a esse processo e neste caso, chegará certamente o momento em que tudo aquilo deverá desmoronar. Tudo aquilo que foi criado desta forma inadequada, precisa desmoronar. E precisa desmoronar antes que possa vir a ser reconstruído como resultante de uma conexão melhor com o, con com o conteúdo interno. Então é como que se dissesse, nesse momento, essa conexão com o conteúdo interno, ela fica quebrada. Ela precisa ser quebrada para que isso não possa emanar-se no mundo. Por quê? Porque a culpa interna não vai deixar que isso flua. E ele diz, pois existe um sistema inato de justiça divina que estará embutido à consciência. Então, essa justiça divina ela está embutida na consciência. E sempre que se busca uma expressão de vida que não surja como sendo um resultado exterior, harmonioso, decorrente de uma realidade interior, isso não terá sucesso ou se desintegrará tão logo tenha sido criado portanto é como que se dissesse isso não é um castigo é um sistema inato de justiça. portanto, toda vez que essas situações acontecem, a culpa vai surgir e o processo do desmantelamento do desmoronamento vai começar a acontecer e ele nem será criado ele não vai ele já começa a se impedindo e portanto isso é um processo que funciona sempre e o guia então diz, então é necessário transcender o medo da morte para que vocês possam correr o risco dessa pequena morte e ele diz, como resultado da autodisciplina que nós já aprendemos você agora já deterá conhecimento sobre o poder dos seus pensamentos e o seu aumento de consciência assim já poderá focalizá-los então é como se dissesse, ah, eu posso colocar foco agora no aumento de consciência dos meus pensamentos. E então também já poderá criar uma certa receptividade criativa com relação a vir experienciar o estado interno existente para além da morte física. Então é como se dissesse, eu não preciso desejar a morte, mas eu posso estar receptivo eu posso criar uma receptividade a esse processo para ver aonde isso me leva. E o guia diz, mas tal percepção ainda não lhe será confiável enquanto você ainda estiver buscando a partir do seu medo da morte. Então, enquanto o medo da morte me perseguir, é como que se dissesse isso não, não será confiável eu buscar isso. Por quê? porque de alguma maneira eu estarei me protegendo contra a morte em função do meu medo. Ele diz, essa percepção só será confiável quando você já não mais carregar consigo o seu medo da morte, já que então você poderá morrer da mesma maneira que poderia permitir-se a sentir uma dor qualquer. Então é como se dissesse, essa dor ela precisa ser não banalizada, mas ela precisa fazer parte de um processo natural da sua vida, como se fosse sentir uma dor, como se fosse passar por uma dificuldade, como se fosse é, enfrentar uma decepção. Portanto, a morte nada mais é do que isso. E esse medo da morte, esse medo do, do fracassar, esse medo do não conseguir, ele precisa ser, revisitado. E o guia nos adverte, os resultados jamais poderão ser confiáveis enquanto você ainda desejar algo por temer o seu oposto. Você só poderá criar a partir da plenitude, jamais por decorrência de alguma pobreza ou necessidade, de alguma falta. Logo, a dificuldade estará na criação inicial desta plenitude. Então, é como se se dissesse, nesse estado de plenitude que está sendo criado, está a chave de poder, de alguma maneira, se afastar e deixar de temer esses lados opostos. Se afastar desses momentos onde o medo da morte nos leva para um lugar pequeno, de uma pobreza ou de alguma necessidade que ainda não foi satisfeita. E, portanto, nesse lugar, eu evito os meus impedimentos e eu me abro para uma plenitude maior. Transcender o medo da morte é atingir essa plenitude, é me dirigir a ela. E o guia ainda continua dizendo assim, é uma tentativa de fuga de vir a buscar o oposto daquilo que você ainda teme e isso o remeterá a uma cisão interna que ao invés de levá-lo a um estado de unificação vai acabar atrapalhando e portanto eu preciso evitar esses processos o caminho a ser tomado será exatamente o oposto para que você descubra a eternidade da vida ou seja a ausência da morte você precisará morrer muitas mortes agora e todos os dias, vindouros da sua vida, só assim você poderá viver sem medos. Ah, tem uma dica aí. Existe algo que está conectado com a eternidade da vida. E é como que se tivesse uma sequência de mortes. Eu preciso morrer para muitas coisas, todos os dias. Como será isso? E como você poderá vir a morrer todas essas suas pequenas mortes? Bom, ele diz: ora, abrindo mão, abrindo mão, como nós vimos lá no processo interno, do seu pequeno ego, abrindo mão das suas opiniões apequenadas, abrindo mão das reatividades negativas nas quais você ainda invista. Ou seja, esses processos que nós já sabemos. E, portanto, não é nenhuma novidade. São essas as mortes que o guia está dizendo. Elas precisam acontecer todos os dias, a todas as horas. Nós precisamos estar atentos a esses pensamentos, a essas situações do pequeno ego, a essas opiniões do pequeno ego que são apequenadas, a essas reações emocionais negativas, das quais eu ainda não consigo me libertar por completo. Então, eu preciso abrir mão... Eu preciso morrer para isso tudo. E ele diz assim, você tem que morrer para tudo isso. O pequeno ego, com o seu pouco investimento na vida, deve morrer. Só desta forma você poderá transcender a morte. E ele ainda nos avisa, e intuitivamente, vivenciar a realidade da vida que esteja em curso. Ou seja, a partir desse processo, eu saio desse estado de medo de morte e vou botar a minha energia na vida que está em curso, que está acontecendo à minha frente. É nesse lugar que eu preciso ir. É nessa entrega que eu preciso fazer. É esta morte que eu preciso transcender. E ele ainda continua dizendo assim, e quando você já te viver sem o medo da morte, por já vê-la vivenciado por tantas vezes, você já saberá que o princípio da morte física também será similar. Ou seja, a morte, essa morte emocional ela parece com a morte física. Você descobrirá que ela acontecerá como um abandono temporário do seu eu menor. É como que se dissesse eu abandono esse eu menor esse corpo, essa, essa coisa que eu sou apenas para chegar ao despertar de um eu maior que então se unificará com o pequeno eu portanto existe aqui uma, uma promessa de fusão eu abandono algo pequeno para me associar a algo maior que então unificará tudo em mim e portanto, nossa, tem um, uma coisa melhor aqui e ele diz: "Então, você verá que nem mesmo o pequeno eu do seu ego realmente morrerá. Você não desistiu dele. Ele apenas foi ampliado e unificado ao seu eu maior. Então é como que se dissesse eu não perco nada. Pelo contrário, eu agrego coisas. Essa morte, essa sensação de morte, ela me leva a algo mais." algo maior em mim, algo mais desejável, algo mais profundo, algo maior. E ele diz, mas poderá lhe parecer que você desistiu dele. Então, de alguma maneira, essa morte diz, mas eu, ainda me parece que eu, eu estou desistindo de alguma parte minha. E então você deverá estar pronto para dar esse salto. Ou seja, isso vai precisar de uma intenção, isso vai precisar de um processo interno, de uma vontade interna. E o guia diz, quando este salto acontece, uma nova dimensão da eternidade passará a se manifestar em sua vida. Então essa é uma promessa. Se você se entregar a esse salto, uma nova dimensão da eternidade passará a se manifestar em sua vida. E isso não se manifestará apenas através da eliminação do medo da morte, mas também em um sentido mais prático e imediato. Isso o manterá em um estado de vitalidade e de juventude tal que passará a ser um prenúncio da temporalidade, do anti-envelhecimento em sua vida real. Então aqui agora existe uma nova promessa. Ao você se oferecer a dar esse salto, você agora também estará criando um prenúncio de atemporalidade, um prenúncio de vitalidade, um prenúncio de juventude que você vai poder manifestar na sua vida real. E o guia diz, outra manifestação externa será a de criar abundância, e isso nós já vimos lá no tópico 3, quando nós estudamos essa criação, onde existia esse processo onde o universo ia contribuindo para esse lugar de abundância. E ele diz, visto que a verdadeira vida espiritual é de abundância ilimitada, conforme você for atualizando o seu eu divino, já deverá começar a manifestá-la. E nós já vimos, toda vez que existe essa intenção, existe um re, um, uma retroalimentação que faz com que o universo agora se jogue aos meus pés e entregue o que eu preciso, esse lugar de abundância, que é um lugar de crescimento. E o guia ainda continua dizendo assim, mas você só criará e a vivenciará essa abundância caso em sua consciência você já consiga abrir espaço para a abundância externa. Então é como que se dissesse, a abundância lá de dentro só vai chegar quando você já abrir espaço para entrar em contato com essa abundância externa, como sendo apenas um reflexo natural da abundância universal. Então é como que se dissesse, já que essa abundância existe, e já que esse universo pode fazer download das energias que ele tem, que são dele em meu nome, Desde que eu esteja no caminho certo, desde que eu esteja me entregando ao prenúncio de criatividade, eu então posso fazer uso dessa abundância universal. E, portanto, essa abundância que eu crio, ela está em contato com algo que já existe. E, novamente, o guia nos fala, caso você deseje vivenciar essa abundância só porque ainda detém algum medo da sua pobreza, Aqui você também criará dificuldades. É um oposto, você está querendo algo porque tem medo do oposto. E, portanto, você vai criar cisões internas, você vai criar problemas. E ele diz pois a abundância que você, então, criará não mais será calcada na realidade, e, portanto, será uma estrutura frágil que, novamente, deverá ser esmagada, para que você possa se permitir ser pobre e vir a dissolver essa ilusão negativa sobre a pobreza. Então, é importante dizer é preciso viver essa pobreza novamente para que eu possa desenvolver uma nova maneira de me permitir ser isso e portanto eu destruo essa ilusão negativa sobre a pobreza e nesse momento eu abro os meus canais para a minha abundância interna não mais como um medo do oposto mas agora como algo de direito próprio e ele diz só então a riqueza verdadeira, duradoura e unificada poderá ressurgir Pois só quando você se permitir a ser pobre é que você poderá se permitir a ser rico. Desta vez como uma expressão externa do seu conteúdo interno, agora já disponível. Ou seja, a partir da ausência de medos, eu começo agora a me eleger a uma disponibilidade do universo que antes eu não dispunha. E ele ainda continua dizendo assim, você não vai mais querer ser rico por causa do poder, dos ganhos externos aos olhos dos outros, da ganância, do medo, mas sim a partir de uma expressão divina, daquela verdadeira abundância que existe no universo e que é natureza a natureza última desse universo. E, portanto, é um direito seu. Não é porque você quer para você, é algo que está disponível a todos nós. E o guia continua, outra manifestação externa desse processo contínuo de atualização da vida divina é uma espécie de equilíbrio, um equilíbrio de tudo e em tudo. A existência de um equilíbrio adequado de tudo e em tudo. Por exemplo, o equilíbrio apropriado entre a assertividade e a entrega. Então esse equilíbrio é um equilíbrio, é algo sensível. Ou seja, eu posso ser uma pessoa assertiva, mas essa assertividade não precisa me levar para ser uma pessoa mandona. Eu posso abrir mão da minha percepção, eu posso abrir mão do meu desejo para ver como que o outro lado da situação reage. Ou seja, é preciso eu ter um entendimento entre esses processos de assertividade e entrega. Da mesma forma, eu também preciso descobrir algum equilíbrio apropriado entre a minha abnegação desinteressada e o meu egoísmo saudável. É como que se eu dissesse, eu posso desinteressadamente ir para um lugar abnegado, de ir para um lugar, agora eu preciso olhar para isso e perceber se, se, se isso é saudável, se isso de alguma forma não me leva para um lugar egoísta demais. E portanto eu tenho que comparar essa abnegação desinteressada por uma abnegação forçada. E eu preciso comparar esse meu egoísmo saudável a um egoísmo tendencioso e isso é visto com mais cuidado na palestra é, 64 e na palestra 164 do guia do Petro. E quando eu começo a olhar esses equilíbrios, eu começo a perceber de que tudo isso é possível desde que eu traga consciência, desde que eu haja sobre isso de uma forma mais criativa, de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais presente no processo. E o guia nos diz: logo, virá de dentro o conhecimento espontâneo para saberem quando que um ou outro será o mais apropriado então ele diz, vem de dentro isso, e então é um processo de dentro, não é um processo de fora, é um processo de perceber-se dentro e todos esses equilíbrios todas essas dualidades se tornarão elementos de uma unificação em uma harmonia que acontece espontaneamente. E, portanto, nesse momento, agora eu começo a dizer ah, existe uma coisa acontecendo lá dentro que eu preciso perceber. E isso nós já vimos, que é aquela parte onde nós vimos os processos para fora e os processos para dentro, no tópico 3, e nós percebemos de que era um erro ficar brigando entre um e outro, ou seja, é um contra o outro. O que nós precisávamos era integrar todo esse processo, fazer uma interação entre os dois, um trânsito entre os dois, um para cá e um para lá, que permitisse que os processos para fora fossem manifestados e que os processos para dentro iluminassem essas manifestações. Portanto, é tudo isso. Agora nós começamos a perceber de que existe uma integração de tudo que nós aprendemos ao processo que o guia vai nos guiando nessa parte onde ele fala sobre o equilíbrio, a necessidade do equilíbrio em tudo e de tudo. E ele ainda continua, assim, o conhecimento intuitivo de quando, do que, de como virá de agora, não mais porque você tenha decidido através da mente, mas sim como uma expressão da sua verdade, da sua beleza interna, um processo para dentro, que alcança os níveis externos, para fora, de uma maneira muito mais adequada. Então é como que se esse para dentro e esse para fora agora se integrassem de uma maneira adequada e bela. Portanto, poderá passar a existir um certo carisma uma beleza em todos os seus modos, além de uma cortesia, de um cavaleirismo, de uma doçura que jamais seria considerado ridículo. Ou seja, é como que se dissesse algo, é algo que brota, é natural, é orgânico, ele é perceptível, sequer estar se fazendo disponível demais para que os outros tirem vantagem sobre você, ou seja, de novo vem a dicotomia, ou seja, eu posso ter tudo isso, mas ao fazer isso, ao ser bonzinho, pode ser que alguém abuse de mim, e portanto, olha, tudo isso vai estar equilibrado, porque eu não vou estar me fazendo disponível demais. Eu vou saber qual é a medida certa. Eu vou, eu vou estar muito mais adequado nesse processo todo. E, portanto, eu estou caminhando para um lugar de uma integração muito melhor. Uma integração onde os processos para fora, que nós já estudamos, agora ficam mais próximos, mais integrados aos processos de dentro. E, portanto, tudo isso vai fazer parte de uma só coisa. E o guia ainda continua para a gente. Já haverá ordem em todas as coisas da sua vida, sem traços compulsivos nessas ordens. A ordem e beleza já estarão relacionadas e serão interdependentes uma da outra. A beleza vai depender da ordem a ordem dependerá da beleza. Haverá uma generosidade e um fluxo contínuo de dar e receber haverá uma profunda capacidade de ser grato e de apreciar os outros apreciar a si mesmo apreciar ao universo criativo como um todo haverá uma nova liberdade para se fazer forte e assertivo até mesmo quando a gente ainda tiver algumas raivas mas sem cair nas culpas falsas Haverá uma nova liberdade para agir de maneira suave e se mostrar vulnerável, o que fará verdadeiramente forte, sem falsas vergonhas. Então tudo isso são grandes promessas e ele ainda continua. Você passará a agir a partir dos seus estados internos e saberá como fazê-lo, pois já estará em contato constante com a sabedoria, com o amor, com a verdade da sua realidade divina mais interna. E, portanto, tudo isso já começa a ficar integrado. E ele continua, em seu desenvolvimento você já aprendeu a ser verdadeiro, a funcionar sem as suas máscaras, a abandonar as suas pretensões e, gradualmente, a solidão emocional, que acaba sendo o lugar escolhido por muita gente, já começa a desaparecer. Então existe aqui uma promessa que dizendo, olha, essa solidão emocional não vai se tornar mais necessária, eu posso começar a abrir mão dela também. E, consequentemente, você começará a se sentir mais confortável em situações de maior proximidade e maior intimidade. E, portanto, o guia está nos dizendo assim, essa solidão emocional ela tem algo conectado com as relações humanas. E ele diz, conforme você for simultaneamente deixando de temer a síndrome da dor e a síndrome do prazer, o verdadeiro êxtase e a fusão, bem mais profunda que acabará por acontecer em todos os seus níveis, deverá oferecer a você a mais profunda das realizações que um ser humano poderá vivenciar nossa, isso aqui está parecendo aquela palestra 207 que nós vimos quando estudamos o livro Criando União essa palestra 207 fala na fusão emocional na fusão que existe entre as pessoas de maneira que nós começamos a vivenciar realizações mais delicadas, mais sutis e mais desejáveis e portanto é como que se nós estivéssemos nesse caminho agora e o Gui ainda continua, e isso progredirá para novos patamares e para novas profundidades de vivência, onde você se tornará capacitado para explorar seu universo interior em uníssono, em uníssono agora com outras pessoas. Não mais existirão a solidão e a tortura do conflito sobre a necessidade sobre o medo da proximidade. Portanto, eu posso agora me entregar a essa proximidade. Os seus relacionamentos agora se fundirão em todos os níveis, como já foi dito antes, na palestra 227. A abundância do universo já se expressará em todas as áreas da sua vida, na partilha, no respeito, no carinho, na facilidade no conforto com que poderão se fazer íntimos e fusionados a uma outra pessoa e no dar e receber com todas as pessoas. Portanto, tudo isso agora já começa a tomar corpo e ele ainda continua. A segurança sobre os seus próprios sentimentos já o deixará igualmente seguro de vir a ser amado. Ou seja, eu agora não preciso mais ter medo de amor. Medo de ser amado, como nós vimos lá atrás no livro Criando União também. E você já vivenciará a profunda satisfação de dar, de ajudar, de cumprir uma tarefa ou de vir a se devotar a ela. Ou seja, como se dissesse, já vai ter um propósito na minha vida, eu vou, eu vou criar coisas na minha vida que fazem sentido para mim. E ele diz, e, se, e você se regozijará, no processo criativo que estará em ação e em andamento. Ou seja, todo esse processo criativo agora está em movimento. Ele está, de alguma maneira, sendo sustentado pela palestra 207 que nos aproxima das pessoas, que faz com que nós possamos nos fundir a elas com respeito, com carinho e criar uma situação fusionada, uma situação fácil onde, de alguma maneira, eu posso me eleger a uma felicidade, a uma plenitude, a um aprofundamento maior na minha existência. Então, basicamente, é isso que essa palestra nos fala, nesse capítulo 23, a palestra 210 do Guia do Petro, e era isso, então, que nós teríamos para oferecer. Mas, como vocês viram, Todo esse processo ele é um processo que ainda é bem profundo. Ele é um processo de muita entrega. E, portanto, o guia coloca algumas palavras de cautela. Ele diz assim, tudo isso que eu mostrei para vocês são gabaritos para que vocês se situem. Esses gabaritos não deverão ser utilizados para se rebaixarem, vibrando na impaciência e na intolerância. Ou seja, é como que se dissesse, eu ainda não sou isso. Sim, eu ainda não sou isso. Mas eu não preciso ser intolerado comigo, eu não preciso ser intolerante comigo, eu não preciso ficar impaciente, eu não preciso ficar vibrando nesse lugar e nem me rebaixando nele. Eles são apenas gabaritos que vocês poderão utilizar para criarem uma visualização interior deliberada sobre uma qualquer ou então sobre todas essas expressões da vida. E, portanto, isso pode ser utilizado como uma meditação, como um processo, como um desejo, como uma intenção de ir nessa direção. E ele diz, e então vocês talvez venha a sentir mais fortemente motivado a pesquisar mais sobre o que ainda atrapalha o seu caminho. E então essa intenção vai fazer com que essa vontade brote. E portanto você está evitando pontos, problemas que atrapalham o seu caminho. Esta palestra lhe dará muitas ferramentas e muito material para esse trabalho. Então, basicamente é isso. Olhem para esse processo dessa palestra com toda a beleza dela, mas olhem que isso é um processo de vida, isso é um processo de crescimento. E para ele, durante ele eu vou precisar por muitas mortes, passar por muitas mortes, por muitas entregas, por muitos abandonos internos que vão me levar para lugares de medo, de uma impressão de fragilidade. Mas tudo isso pode ser ultrapassado. E, portanto, é na dificuldade que eu vou poder superar que eu vou encontrar a minha real força e o meu real caminho. Era isso, então, que eu gostaria de deixar para vocês hoje. É uma palestra bastante longa, eu não vou me alongar mais. Acabamos aqui o estudo do capítulo 23 da palestra 210. Vamos, é claro, continuar nos próximos capítulos do livro.